0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em território nacional o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio, considerado um problema de saúde pública. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti do mundo. De acordo com a pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de um milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Como podemos acolher essas pessoas antes desse desfecho? Como lidar com o luto de uma morte por suicídio? E para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga, suicidologista, gestaltoterapeuta, psicopedagoga, com pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia na USP, mestre em psicologia clínica pela Michigan School nos Estados Unidos e autora de livros e artigos sobre o tema. Seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem, doutora Karina? Tudo bem. Olha, eu agradeço a possibilidade de estar com vocês. Gratidão. A gratidão é toda nossa aqui. Nós queríamos muito falar com você, que é uma especialista sobre o assunto e vai além disso, porque pelo que eu pesquisei né, e acompanho o seu trabalho, a sua relação com esse tema vai além da teoria, infelizmente.
1: Certo, doutora Karina? É, infelizmente e felizmente, porque eu acredito, Karen, que a gente não pode sair e fugir daquilo que é mais nosso. Uhum. E eu entendi hoje em dia que, infelizmente, se dependesse de mim, obviamente eu não estaria nesse tema da suicidologia, mas, felizmente, eu tomei posse dessa dor, desse grande sofrimento que foi ter uma mãe que tentava várias vezes o suicídio, e assumir isso como meta de vida, inclusive para a gente falar sobre a temática dos impactos que acontecem quando um suicídio também trazido para a gente sem aviso prévio, então eu decidi por minha missão existencial cuidar deste tema, tanto da prevenção dos processos autodestrutivos quanto da pós-venção. É toda a ação uhum. que se faz depois de um suicídio acontecer. E doutora Karina, como estão os números do
0: suicídio hoje em dia no Brasil?
1: Infelizmente, eu preciso falar para vocês que tem aumentado. Por um agravamento né, é, é múltiplo, então a gente precisa entender que o suicídio é multifatorial e a gente realmente precisa ter a preocupação e um olhar atento. Então, por isso que eu parabenizo o programa por a gente também estar falando sobre esse tema. Com certeza,
0: extremamente importante. Doutora Karina, nós sabemos que você presta serviço a cinco colégios paulistanos, né, com programas de prevenção e pós-venção, como você colocou aqui e, e nos explicou no início, no comecinho da, da entrevista, em uma espécie de gestão de crise após a morte de um aluno. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre como é feito esse trabalho, né, essa parceria com esses colégios para atender é, esses casos de morte de aluno.
1: É, totalmente, é, eu acho importante a tua pergunta e eu fico bastante lisonjeada porque esse programa de ações que eu faço da pós-venção, eu intitulei por programa RAISE. RAISE em inglês significa elevar, elevar alguém de algum sofrimento existencial intenso. Uhum. Quando acontece um suicídio, realmente a gente se sente absolutamente impotente, sem saber o que fazer e como fazer, para gente lidar e fazer essa travessia do luto por suicídio. Uhum. Então, o programa de pós-venção, o programa RAISE, ele foi resultado do meu pós-doutorado, cuja principal preocupação foi trazer e levantar as possibilidades de cuidados e trazer intervenções para fazer esse acolhimento para aquele que se tornou, infelizmente, como um sobrevivente em lutado por suicídio. Claro. E essas ações, elas são direcionadas utilizando a máscara de oxigênio. A metáfora da máscara de oxigênio é que a gente aprende a colocar primeiro nas pessoas em maior vulnerabilidade para depois a gente também auxiliar as outras pessoas que precisam. Uhum. Enfim. Eu começo esse programa de ações acolhendo primeiramente os diretores e os coordenadores que muitas vezes me procuram para saber o que fazer para acolher os próprios alunos. E eu falo, não, a gente vai utilizar primeiro, vocês estão assustados, né? vocês estão desesperados e a gente precisa entender que, segundo Victor Viktor Frankl, desespero significa sofrimento sem sentido uhum. e é exatamente esse sofrimento que né, é uhum. implicado nas questões do suicídio. Então, eu acolho primeiramente os diretores e os coordenadores, depois os professores, treinando que esses professores possam fazer o acolhimento aos alunos. Depois eu falo com os pais... E depois eu entro na abordagem com os alunos, porque eles já foram acolhidos por toda a instituição.
0: Qual o peso, hoje em dia, doutora Karina, do bullying, do cyberbullying, dos, desses jogos como Baleia Azul, né, que ficam aí nessas, nessas correntes de WhatsApp, aplicativos como Momo, nos casos de
1: suicídios entre crianças, adolescentes e jovens? Olha, o peso é uma parte daquilo que a gente entende como suicídio sendo uma multifatorial. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ser reducionista trazendo um peso só. Uhum. É um peso para cada medida singular. Uhum. É uma situação que agrava. Então, a gente pode entender que esses casos que você trouxe de bullying, cyberbullying, atividades que são feitas pela internet, é só uma partezinha do iceberg, né? Uhum. A ponta do iceberg que é considerado pela gente na suicidologia como um fator precipitante, ou seja, a gota d'água. Uhum. Mas ninguém se mata pela gota d'água e a gente sabe que um copo não transborda por uma situação só. Isso é. quer dizer que a gente vai precisar ser um pouco mais reflexivo em relação àquilo né, que a gente considera como parte única, quando um suicídio acontece. Eu costumo falar, Karine, que o suicídio, ele é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. Você fala, mas Karina, essa é a coisa mais óbvia, mas não é tão óbvio quando a gente tem que enfrentar um é, suicídio, por quê? Porque todas as vezes que acontece um suicídio, a gente fica desesperado e o desespero provoca a gente né, é, a fazer culpabilizações e acusações. É isso. Então, ponto, o ser eu, humano... Eu queria chegar. Só não quero, não quero
0: te interromper, desculpa te interromper, mas para não perder esse gancho. A questão da culpa. As pessoas
1: sempre tentam buscar culpados em casos de suicídio, porque é isso que a gente vê, né, doutora Karina? É verdade. Porque assim, olha, vamos pensar que o suicídio é a única morte que é um ato deliberado da pessoa que se matou, correto? Sim. Então, se eu falo pra você, eu tenho um adoecimento, ninguém vai me questionar, né, que foi a doença que vai me matar, ou foi a doença que me matou, correto? Sim. Se, de repente, eu falo num acidente de carro, ninguém vai questionar, né, que eu teria de ser responsável pela morte do acidente de carro. Agora, com suicídio, isso mexe muito conosco, porque mexe com o nosso instinto de sobrevivência. Uhum. É como se eu falasse pra você, a gente, pela a nossa impotência e a nossa humanidade, a gente fica absolutamente indignado quando um outro antecipa aquilo que é certeza única, que é a Sim. própria morte. Enfim, é como se eu estivesse trazendo, né? que muitas vezes a gente fica indignado e fica em torpor por essa situação. E aí, quando a gente fica com a situação aberta, Karim, normalmente o que o ser humano começa a tentar encontrar é uma explicação. Então, a culpa acaba sendo uma explicação num direcionamento que faz mais mal para o culpado, obviamente, Sim. porque se a gente sabe que não existe um único culpado, não existe uma única motivação e que a gente precisa ver esse fenômeno como uma manifestação, uma denúncia uhum. de um sofrimento existencial intenso. Sim. A gente não sabe da, né, da, da parte, a gente não sabe da missa metade, na verdade. Claro. Né? A gente não entende o que fez com que a pessoa realmente, Antecipasse aquilo que era certeza absoluta, que é a própria morte. É. E a culpa, a culpa acaba sendo uma culminação, na verdade, uma imaginação onipotente que nós poderíamos mudar o desfecho da situação, principalmente do suicídio. Então a tua pergunta ela é muito importante, porque primeiro, quando a gente cai no território da impotência, a tendência é a gente lidar com onipotência fazendo acusações. Sim. E aí, então, eu tenho uma frase que eu uso muito e eu peço para que vocês também né, possam refletir a respeito dela. Quem está longe julga, quem está perto compreende. Sim.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. O assunto de hoje é suicídio e eu converso com a doutora Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga suicidologista. A questão da opção sexual dos jovens, muitas vezes é, aquela opção não é aceita pelos parentes e colegas. Isso também pode levar a casos de
1: suicídio ou não. Sim, na verdade, se a gente for pensar, e se a gente colocar num pacote só, se é que existe, né? Uhum. Bom, o que traz né, e o que considera, né um, o que a gente precisa considerar numa questão do suicídio é uma frase que o Schneidman traz, que é o autor de base dos meus estudos, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Esse problema, normalmente, tem um nome né, que a gente pode entender como sofrimento. Aquilo que é causado, né, que causa sofrimento para você, é muito diferente de mim. Uhum. Por isso que eu prefiro falar todas as situações e todos os grupos que a gente claro. chama de grupos de vulnerabilidade uhum. são inclusive LGBTQIA+, a gente também tem os negros, a gente também tem pessoas com transtorno mental a gente também tem as pessoas que se sentem desprotegidas em relação ao bullying, o cyberbullying a gente também tem os migrantes, uhum. nós temos vários grupos de vulnerabilidade então afinal o que que eu entendo como vulnerável, uhum. né? O vulnerável é aquele que, pela definição, inclusive do dicionário, é aquele que se encontra ferido, atacado e ameaçado. Sim. Voltando à tua pergunta, quando a gente fala de um LGBTQIA+, P, que eles estão fazendo também, uhum. né, a gente está falando de uma vulnerabilidade da qual a pessoa se sente ferida por não se aceitar ou por não se sentir aceita uhum. e a pessoa também, muitas vezes, se sente atacada. Então, por isso que a gente vai precisar ver qual é esta ferida que desenvolveu um processo que eu intitulei por processo de morrência, uhum. que é um definhar existencial cujo ápice é o suicídio. Sim. Quem não explode né, em processos autodestrutivos, Karen, implode uhum. em suicídio. Sim, e esse tipo de trabalho que a
0: senhora realiza em escolas, ele já era comum antigamente ou isso é algo mais recente,
1: doutora Karina? Ele é um, algo mais recente, infelizmente aconteceu, e eu, eu, assim, numa das escolas que aconteceu dois suicídios, inclusive um mês antes, é, um mês depois que eu entreguei o resultado do meu pós-doutorado, né? eu entreguei o relatório que trazia esta proposta de começar a fazer programas de pós-venção em escolas e instituições, que é então que se originou o programa RAISE, Uhum. O programa RAISE é um acrônimo também, que aí então eu faço um trabalho, RAISE, então a gente pega as primeiras letras, que é um trabalho de ajudar na ressignificação das percepções, uhum. o A significa acolher, o I significa integralmente, o S, sofrimento, o E, existencial. Uhum. Então, veja que esse trabalho começou a ser mais conhecido aqui no Brasil, então eu entendo que o trabalho o programa que foi feito em uma escola que aconteceram dois suicídios, uhum. né, é, esse foi o primeiro programa que a gente fez de pós-venção, né, porque é realmente destinado para acolher esses impactos do luto por suicídio. Agora, como
0: fazer esse tipo de trabalho, doutora Karina, sem assustar os pais, né? Todos
1: eles aceitam esse tipo de orientação? Não, nem todos, Karim. Isso que é incrível, né? Porque assim, a gente também tem uma ideia né, de que a gente não pode tocar no assunto do suicídio, porque se a gente tocar, a gente vai... Né, é promover Estimular. ou às vezes incentivar né, o suicídio. Ao que eu realmente é, tenho as minhas ressalvas, porque assim, é, você não vai incentivar o suicídio para quem já está em carne viva. Né? obviamente, se a gente acessa a vulnerabilidade a morte de alguém, vai nos lembrar da nossa própria finitude isso uhum. é correto, uhum. agora que vá determinar o suicídio de uma outra pessoa e que tem, antigamente a gente falava muito do efeito Werther né? o efeito contágio e que eu, eu particularmente não acho que é, isso causa o fato da gente falar a respeito dos impactos de um suicídio com uma criança, com um adolescente, com qualquer pessoa hum. né, não vai é, promover o suicídio desta pessoa. O que vai fazer... Né, quando a gente fala, é acolher os sentimentos, porque fica uma verdadeira né, montanha russa, fica tudo muito confuso uhum. então, quando a gente dá espaço para os sentimentos, inclusive inóspitos, que a gente não está habituado que é tristeza, raiva a sensação, inclusive, que a gente deveria ter feito alguma coisa né, pela culpa, porque uhum. culpa o significado da culpa é dívida, então assim, a gente se sente endividado quando as nossas ações não acontecem do jeito que a gente imaginava. Sim. Então, muitas vezes, né, é, o não falar é o que promove é, esse sofrimento, né, esse abafamento, na verdade. Né, quando a gente ignora esse sofrimento, eu acho que é aí que a gente começa a provocar um suicídio. Tanto é que no meu doutorado, a uhum. questão principal que eu né, elaborei foi por que se calar se o falar é tão importante você imagina que você quer colocar sua comunicação e alguém te cala Sim. o silenciamento não faz mais mal do que Sim. a gente trazer à tona os claro. nossos
0: sentimentos e compartilhar, né? Eu também acho, a ausência de resposta a ausência de acolhimento, eu acho que ela é mais dolorosa, né? Estamos de volta com a doutora Karina Okajima Fukumitsu e na pauta do programa de hoje, o suicídio. E, e em casos de pós-venção, né, em casos de um suicídio dentro de uma escola, qual que é o protocolo que a senhora sugere às escolas?
1: É, A primeira coisa é a gente... É fazer então esse acolhimento para os diretores porque eu acredito muito, Karim que a gente consegue oferecer aquilo que a gente recebe uhum. e principalmente nessas situações de amor de acolhimento, né, então eu tenho um processo que eu nomeei como antídoto do processo de morrência, que é desse definhar existencial, que é o processo de extrair flor de pedra uhum. o que que é isso, né, que eu tô trazendo esse processo é você descobrir uma certa beleza, no sentido de amorosidade em relação ao outro, né, que ele é necessário. Então, hum. eu criei uma frase que eu falo que suportaremos a dor com atos de amor. A primeira coisa, então, é oferecer afeto para a direção, para a coordenação, para os professores que ficam, de fato, apavorados. Sim. Eles realmente, eles não sabem o que fazer e com razão. Então, o meu primeiro acolhimento é com estas pessoas, uhum. né, do, da orientação pedagógica, inclusive para que se eles se sentirem acolhidos, uhum. eles possam oferecer para os próprios alunos, porque cuidado é via de mão dupla, então é muito melhor que eles se sintam aptos no sentido de esvaziarem toda essa dor primeiro comigo, uhum. né, porque eu também é, cresci com um provérbio oriental que fala numa sala cheia de móveis não cabe mais nada. Isso quer dizer que quando a gente está com a alma toda ferida, a gente está em vulnerabilidade, Sim. a gente se sente ameaçado, a gente se sente impotente. Então, assim, quando a gente faz esse esvaziamento, logo em seguida, eles têm condições de oferecerem para os alunos. Sim. Bom, depois dessa etapa eu faço também uma palestra, um encontro com os pais, uhum. né? E depois eu vou, né? principalmente no dia seguinte, né? Eu acho que os dias seguintes são os piores, né? Porque fala como é que a gente vai... A, foi um verdadeiro tsunami existencial, como é que a gente vai fazer todo esse acolhimento para pessoas que estão se culpando, que estão absolutamente emocionados e com muita razão. Sim. E aí eu vou normalmente para essas instituições para fazer a intervenção, principalmente com a sala da pessoa que se matou, do aluno que se matou. Uhum. Né? E depois eu faço com os pais dessa turma desses alunos, que também ficam extremamente assustados. Então eu começo a trabalhar com o um gerenciamento no sentido de acolher, cuidar, habilitar para equilibrar que essa é a palavra que é um acrônimo do EIC EIC em inglês significa dor então eu abri quatro fases para a gente fazer esse trabalho primeiro eu acolho, depois eu cuido depois eu habilito trazendo essas informações, uhum. né, que o suicídio é multifatorial, que a gente vai precisar entender né, que não existe uma causa só, uhum. o quanto que a gente pode sim fazer acolhimentos e cuidados para que a gente possa se reorganizar. E doutora Karina, é, pegando nesse ponto do, dos pais assustados
0: e desesperados após um caso de suicídio, muitos pais contam a verdade para os filhos, outros omitem a informação e outros é, mentem, né? Um, alguns mentem, outros contam a verdade outros preferem omitir. Qual que é a, a melhor, é, a sua sugestão? Que é preciso ser feito? Isso
1: varia de acordo com a idade da criança ou não? Olha, Karine, é para mim a verdade sempre é o melhor caminho. Agora existem formas da gente falar sobre a verdade. Uhum. No caso de crianças, a gente precisa perguntar, né? Porque essas no, essa notícia do suicídio ela vai ser é, ela vai aparecer em todo lugar, então não adianta você mentir, né? E você fala assim, não, não foi suicídio. Como não se estão falando para mim? Então aí fica a criança e começa a trazer quem que está falando a verdade, os meus amigos, a própria escola ou aqui dentro de casa, que é a mamãe e o papai, que preferem omitir ou mentir. A verdade, ela sempre é a melhor, o melhor caminho, por mais que seja né, um caminho que para a gente traz um incômodo. Uhum. Então, com uma criança, a gente precisa perguntar para ela o que, que ela soube, uhum. o que, que ela acha, né, e começar a fazer um processo de comunicação, estreitamento, inclusive, de uma certa... É, forma de você clarear né, essa comunicação e esse entendimento, agora é muito comum quando né, os filhos falam, ah, mãe eu sei que foi por suicídio, né, uhum. mas por que que ela se matou por que que ele se matou né? Aí você também pode ser humilde para falar, olha, tem coisas que são misteriosas, Assim, a verdade foi embora com aquele que se matou. Infelizmente, eu não tenho uma resposta, assim como o mistério da vida faz com que a gente inclua as não-respostas. Mas o que a gente pode imaginar é que, obviamente, essa pessoa não estava bem ela trazia um sofrimento que a gente não tem como saber especificamente qual era o sofrimento. Né? A gente tem poucas pistas a respeito disso, mas isso é a vida. A vida não é fácil da gente viver, correto? Sim. Então, assim, a gente já também está fazendo um trabalho socioemocional com os nossos filhos que, primeiro, a vida não é do jeito que a gente quer. Segundo, nem sempre a gente vai ter todas as respostas como os pais, uhum. tá? como pais, a gente não tem, né? Sim. mas também a gente não pode né, é, subestimar a compreensão dos nossos filhos, que às vezes, muitas vezes, a gente quando mente e omite, a gente tem a falsa ideia de querer poupar, Uhum. E aí, tem um filme que eu acho lindíssimo: que o Pantera Negra vai visitar o pai dele, né? É que morreu, e aí ele fala: pai, eu não sei ficar sem você. Uhum. Eis que o pai fala: aquele pai que não é, educou seu filho para ficar sem ele falhou como pai. E aí, Karen, eu acho que é diz respeito à nossa humildade da gente falar: olha, filho, ou oh, filha, eu gostaria muito de uhum. saber por que uma pessoa se mata. Mas sabe, enquanto a gente não descobre todas as situações, porque a gente não vai descobrir, vamos uhum. entender que essa pessoa estava em sofrimento. E que a gente vai precisar fazer algumas coisas para te ajudar, para ajudar essa família, para não expor mais, para não acusar. Então, filho ou filha, vocês me ajudam a cuidar destas pessoas, ou dessa família que foi impactada? Porque você vê, assim, quando a gente fica tentando explicar o inexplicável, é, e a gente tenta apresentar uma única resposta para uma coisa que não tem respostas, a uhum. gente se complica mais, não é? Sim.
0: Voltamos com Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Na pauta de hoje, o suicídio e eu converso a esse respeito com a doutora Karina Okajima Fukumitsu. O suicídio já é a segunda causa de morte no mundo entre jovens de 15 e 29 anos, de acordo com a OMS. Então, eu queria te perguntar se a pandemia teve ou não uma forte influência nesse crescimento, ou isso já vem de antes, ou o que, que nós estamos fazendo de errado? Por que, que esse número está crescendo,
1: doutor Karina? Olha, muitos também fatores, infelizmente tem aumentado, de fato, né? Mas não foi o único culpado, não foi a pandemia, porque também já tinha, já estava acontecendo, né, como é, em outras épocas, agora, a gente pode pensar que na pandemia houve um agravamento também de saúde mental, correto? Sim. Muitas pessoas aprenderam a se virar nos 30, né, nos mil, então assim, a gente precisou lidar com inesperado e com desconhecimento. Uhum. E aí, então, a percepção desse desconhecimento e de todos os resultados, os impactos da pandemia tem acontecido agora, correto? Uhum. A gente está caindo ficha do que nós passamos durante essa fase pandêmica. Sim. Então, a crise existencial, a crise suicida, ela começa nesse momento em que há percepção principalmente das limitações que existem naquilo que a gente já viveu. Uhum. Então é como se eu falasse assim, é como se a, o berço desse processo de morrência fosse essa vulnerabilidade que foi sentida e que aí então se manifesta em processos autodestrutivos que eu é, compreendo como atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Isso quer dizer que em que os nossos jovens, né, porque essa demanda dos jovens, então, temos duas faixas etárias né, que é, são preocupantes em relação ao suicídio, tanto uhum. os adolescentes quanto a velhice. Aí você fala, Karina, mas por quê? Né? Para quê? E como é que a gente pode pensar nesta abordagem? Uhum. Vejam bem, as duas fases de desenvolvimento são fases de crises existenciais. Uhum. A primeira, que é a adolescência, que traz uma certa necessidade de autonomia e um resgate, inclusive, de, de quem é esse adolescente, então, é uma crise de identidade e não seria diferente na velhice para a gente compreender, porque aquele velho ele começa né, a perceber é, a, a falta de produtividade, ele não contribui mais financeiramente, uhum. ele vai sim lutando, então ele vai vendo né, os amigos morrerem, ele vai se dando conta das próprias limitações. Então, Karen, a gente tem que pensar, assim que na adolescência e nesse grupo de jovens, quais são as reais limitações que os jovens estão passando para estar tá expressando o quanto que está sofrido adolecer, né? É. Então, essa conjunção de você garantir a sua identidade, você crescer e, ao mesmo tempo, né, se tornar autônomo. Claro. Uma vez que a gente está vivendo limites atrás de limites, né? Com certeza. Agora, doutora Karina, para a gente
0: finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. A gente tinha muito hum. mais coisas assim, que eu gostaria de conversar. Quais são os sinais de alerta que esses adolescentes e jovens costumam dar? E também, quais são os sinais de alerta que esses idosos, né? Que são os extremos, como você colocou, costumam dar? de que podem cometer um suicídio, ao que nós devemos ficar atentos. Olha, a primeira
1: coisa é mudança abrupta de comportamento. Então, você conhece a pessoa e você tem um certo estranhamento. Uhum. Existem os sinais verbais indiretos, os diretos são aqueles que falam para gente, eu quero me matar. Mas, para os adolescentes, a gente ouve muito isso. Em breve, vocês não vão se preocupar mais comigo. Eu sou uma pessoa que sou um estorvo, eu sou um, um fardo. Então, em breve, vocês não vão se preocupar mais com isso, eu não vou dar mais trabalho. Outras coisas também que a a gente pode ver com crianças e adolescentes, é baixo rendimento escolar outra situação é quando esse os próprios amigos da escola também começam a trazer tia tio né ou para os pais ou para os orientadores ele está mandando cartas ele está mandando mensagens um outro uma outra dica também é quando esse adolescente começa sem mais sem menos ou a pessoa até o idoso também começa a se desfazer das próprias coisas fechar pendências né também começa a procurar mais os os adultos idosos procurarem religiões se si, nunca acreditarem em uma religião, uhum. né? Trazem o tempo inteiro, inclusive, essa falta de sentido. Uma outra possibilidade também da gente ficar atento, né? É quando alguém começa a se desfazer dos objetos importantes, uhum. né? E isso é muito importante, né? A gente começar a identificar, é, então mudança abrupta de comportamento é perfeito, porque aquele que era extrovertido, saía, começa a se isolar. E vice-versa, aquele que também né, ficava dentro de casa, aquele que não, não se envolvia, começa incessantemente né, a procurar outras pessoas. Porque é processo assim, antagônico e quase polarizado que a gente fala, oi? Né, tudo que é muito extremo, né, Karim? Isso diz respeito ao comportamento, uma da característica do comportamento suicida, que é o pensamento enrijecido. Uhum. Então, tudo que é polarizado, é sinal de alerta, para que a gente possa falar, eu estou te percebendo diferente. Sim. Não estou te percebendo errado, tá? Uhum. Eu estou te percebendo, estou te vendo, estou te percebendo. Existe alguma coisa que tenha acontecido com você, porque eu estou preocupada, você está mais irritadiço, você está indo mal nas suas provas, uhum. você não quer falar mais conosco. Então, isso Sim. são todas mudanças. É, que são importantes da gente ver. E quem tenta o suicídio
0: uma vez, provavelmente tentará uma segunda vez, doutora Karina?
1: Olha, normalmente a gente pode pensar, antigamente a gente falava de cinco a seis vezes a potencialidade de alguém tentar novamente o suicídio, se não houver ressignificação. Uhum. Hoje em dia a gente fala que 100%. 100% porque se você tem uma tentativa de suicídio, foi uma tentativa desesperada, e desespero a gente entende como sofrimento sem sentido, de eliminar algum sofrimento, correto? Claro. Se não houver um tratamento... Né? se não houver então tratamento de psicoterapia uma ressignificação de percepções e também um tratamento às vezes, né? e muitas vezes medicamentoso né? e outras práticas integrativas que faz com que essa pessoa vire o jogo, só que não é fácil virar o jogo né? então assim, aquele que está no limbo aquele que está no lodo existencial ele precisa ser ajudado e precisa aceitar também a ajuda, Sim. Né? então é, normalmente a gente pode esperar que haverá uma nova tentativa se não houver um trabalho consistente né, que nos preocupa imagina também até o familiar que já teve uma pessoa que tentou ele vai também ficar ameaçado você vai passar então, a vida preocupado gente... e atento aos detalhes né Exato, a uhum. gente fica como sombra, né, familiar Sim. de pessoas que tentaram suicídio depois que eles né? tentaram e não teve a morte consumada, a gente uhum. fica, assim, absolutamente estressado, Sim. com razão. Sim. Então, por isso que a família precisa ter um trabalho, claro. né, porque também o suicídio não é só manifestação individual, ela é realmente essa comunicação de conflitos que essa pessoa traz e expõe muito as uhum. questões familiares também, Sim. então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto aí, com né? Porque certeza. senão a gente corre o risco de colocar a pessoa que se matou como bode expiatório. É. E não é verdade,
0: né? Com certeza. Bom, doutora Karina, uma pena, nosso tempo chegou ao fim, foi um prazer recebê-la aqui. Nós conversamos com a doutora Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga, suicidologista, gestalt, terapeuta, psicopedagoga. Foi um prazer recebê-la no Melhor da Vida, parabéns pelo seu trabalho e
1: até a próxima, doutora Karina. Karim, muito obrigada e que seja o melhor da vida a gente poder saborear a vida em sua plenitude e que a gente conquiste a nossa saúde existencial. Com Gratidão certeza. pelo programa para o programa. Com certeza, e que a gente consiga, aos poucos, reduzir
0: esse número, né? Que as pessoas fiquem mais conscientes e encontrem caminhos para que a gente não chegue a esse ponto. E por isso é tão importante a conscientização do setembro amarelo. Então, muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade aqui no Melhor da Vida. Um abraço para você.
1: Um abraço.
0: Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas, Apoio de Produção Natália Teixeira, produção Viviana Murila. Melhor da vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.